0: Hexisch willkommen zur dritten Folge von Im Hause Blocksberg. Diese Woche und vielleicht auch die folgenden Wochen wird mein Podcast-Prinzip anders als in den ersten beiden Folgen, denn ab jetzt bespreche ich nicht nur einfach die Hörspiele, sondern auch die dazu passende TV-Serie. Ich hoffe, dass ich damit etwas Abwechslung reinbringe und es euch trotzdem noch gefällt. Bevor ich jetzt aber loslege, möchte ich noch zwei Dinge sagen. Und zwar zum einen, äh, es tut mir leid, ich habe mich das letzte Mal vertan. Es ist natürlich nicht die erste Folge, in dem Bibis ganzer Vorname genannt wird. Da hat mich eine sehr aufmerksame Hörerin drauf hingewiesen und jetzt weiß ich es. Denn auch schon in Folge 2, Hexerei in der Schule, wird ihr ganzer Name genannt. Zweitens verändert sich nicht nur, dass ich Folge und Hörspiel bespreche, sondern ich habe mir auch einige Kategorien ausgesucht, die ich gerne etwas genauer untersuchen werde. Und zwar einmal würde ich gerne Folge und Hörspiel vergleichen auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ich werde mir pro Folge einen Lieblingsdialog oder Spruch nach Gelegenheit raussuchen. Ich werde mir das Titelbild genau anschauen. Ähm, und dann werde ich noch ein Bild der Folge heraussuchen, einfach ein Bild, das mir in der Folge besonders gut gefällt, das lustig ist oder ähm, welches die Folge in irgendeiner Weise widerspiegelt und ich werde das dann einfach zu der Folge ähm, auf meinen Instagram-Account im Hause Blocksberg hochladen und ja, ähm, ich werde es so machen bei der Besprechung, dass ich die Hörspielfolge analysiere und dann die TV-Serie mit einfließen lasse oder einen Vergleich stelle. Das werde ich einfach mal schauen. Jetzt eine kurze Zusammenfassung der Folge. Baby wünscht sich ein Haustier und nachdem es ihre Mutter und ihr Vater ihr verbieten, hext sie sich zwei Tiere, die allerdings ganz schönes Chaos anrichten wonach Barbara und Bernhard Blocksberg natürlich noch wütender auf Baby sind. Baby ist geknickt, doch Oma Grete kriegt wen von der Sache und schickt Baby kurzerhand einen kleinen Kater namens Silvester. Der ist alles andere als normal, denn er ist ein Hexenkater. Er sorgt im Hause Blocksberg für ziemlich viel Wirbel und da fragt man sich zu Recht, wie soll das nur enden? Die Szene beginnt damit, dass Baby Argumente aufzählt, ähm, warum sie denn ein Haustier bekommen sollte. Eines dieser Argumente war, dass ihre Lehrerin wohl gesagt hatte, dass die Kinder durch ein Haustier eine Bindung zur Natur bekommen. Worauf dann Barbara antwortet, äh, sie habe ja die Frösche im Teich. Hier schon mal gleich äh, der Vergleich mit der TV-Serie, denn da stehen die erst im Garten und dann... Fängt Bibi mit dem Haustier an und im Hintergrund Barbara steht im Teich, um Seerosen einzupflanzen. Sagt Barbara, ja, du hast doch hier die Fische. Und Bibi antwortet in beiden Fällen, das ist doch kein echtes Haustier oder das, das will das sie nicht, denn sie will ein Haustier zum Kuscheln. Bibis Wunschhaustier soll dann auch noch kleine Streiche spielen. Aber Barbara spricht ein Machtwort und sagt ausdrücklich, sie will kein Haustier im Haus. Denn das macht nur Schmutz und Arbeit. In der TV-Serie folgen dann einige ziemlich lustige Szenen, denn ähm, Bibi schlägt damals schon vor, doch an dem Tier herumzuhexen, dass es zum Beispiel stubenrein sei, was Barbara nicht so erfreut und sie daraufhin versucht, Bernhard in die Konversation zu integrieren. Was allerdings äh, sich als kompliziert herausstellt, denn Bernhard hat beide Backen den ganzen Mund voll mit so kleinen Paprikas oder so Mini-Chili-Schoten. Das war auf jeden Fall eine sehr lustige Szene, denn Bernhard hat beide Backen prall gefüllt mit diesen Mini-Paprikas und wirft dann die drei, die er noch in der Hand hat, hinter sich, damit Barbara ihn quasi nicht erwischt. Und ich mag einfach total die Szene, weil als Baby dann nämlich geht, rastet dieser Gartenschlauch, den Baby gerade noch in der Hand hatte, komplett aus. Und Bernhard und Barbara werden von oben bis unten nass gespritzt und als dieser Strahl direkt auf ihre Gesichter geht, sieht man nur noch diese aufgerissenen Augen und bei Bernhard noch die Brille, ähm, die quasi in dieser Wassermasse ähm, herausstechen und das ist so ein typischer Zeichentrick, ähm, ja so ein Zeichentricktrick, der öfters in äh, Serien oder Folgen angewendet wird, wenn jemand nass gemacht wird, dass man dann trotzdem noch die Augen sieht. Was mich noch an der äh, Szene freut, ist, dass es mich sehr an Harry Potter erinnert hat. Denn im ersten Teil Harry Potter und auch später erfahren wir, dass wenn Zauberer noch nicht ihre Magie quasi unter Kontrolle haben, ist es bei sehr starken Emotionen so, dass diese als... Magie aus ihnen hervortreten und quasi seltsame Dinge passieren. Und hier hat Bibi nicht gehext und trotzdem, sie ist total sauer und dieser Schlauch macht sich selbstständig und ihre Eltern nass. Im Hörspiel geht Bibi dann nach oben und sucht nach einem geeigneten Trank, der ihnen in ihrer Situation weiterhelfen kann. Und sie stößt auf einen Weintrank, mit dem man äh, Leute zum Weinen bringen kann. Und liest dann dem Hörer kurz die Zutaten vor. Und es sind Milch, Zucker, Mehl und Eier. Und Bibi fragt, berechtigt, sie will ja keine Pfannkuchen backen. Trotzdem fängt sie an. Und durch den Geruch wird ihre Mutter Barbara angelockt. Und äh, sie meint, sie solle die Milch nicht anbrennen lassen. Baby hat aber schon einen neuen Einfall, denn im Hexlabor ihrer Mutter nimmt sie das Hexbuch von Oma Grete und sucht nach einem passenden Haustierspruch, wo sie dann auch bald fündig wird und einen kleinen Papagei hext. Und ich habe mich hier gefragt, ist dieses Hexbuch von Oma Grete das Hexbuch? mit der sie in den Dschungel reist. Ich meine, ein Papagei verbindet man ja vielleicht auch mit Dschungel. Und ähm, ja, vielleicht hat sie ja diesen Papagei aus dem Dschungelhexbuch gehext. Das würde vielleicht auch erklären, warum dieser Papagei äh, sich nicht verhält wie vielleicht andere Papageien. Denn ähm, er beschimpft Bibi und später dann auch Barbara. Äh, ziemlich übel für ein Tier. Ähm, es wird von Bibi Blocksberg ist doof bis zu Barbara ist eine alte stinkende Hexe, worauf Barbara, die da nämlich auch dazu kommt, sauer auf Bibi wird, denn sie denkt, Sie hat ihm das beigebracht. Also sie hat dem Papagei quasi gesagt, dass Barbara eine alte stinkende Hexe sei. Ähm, was sie natürlich nicht gemacht hat. In der äh, Serie ist es tatsächlich so, dass Bibi keinen Papagei hext, sondern einen kleinen Seehund. Aber auch der ist nicht äh, so optimal für dieses Haustier, das sich Bibi wünscht. Denn dieser Seehund hat auch nichts als Unfug im Kopf und spielt kurzerhand mit der Hexenkugel von Barbara Blocksberg. Er lässt sie manchmal auf seiner Nase tanzen, doch als Bibi sie ihm wegnehmen will, rollt sie aus diesem Hexenlabor, hüpft die Treppe runter, weiter durch den Flur und demoliert das gesamte Wohnzimmer von Bibi und Barbara und Bernhard, also von Familie Blocksberg. Erst macht sie, glaube ich, eine, eine Vase kaputt und später dann auch den Kamin. Also das ist eine sehr robuste Hexenkugel, wenn sogar ein Kamin sie nicht abhält. Und ich weiß nicht, aber in anderen Folgen waren da die Kugeln auch schon so robust. Weil hier ist es eher flummimäßig und nicht gläsern oder kristallisch. Also... Diese Kugel ist ähm, mehr ein Gummiball. Die Hexenkugel hüpft dann allerdings weiter, zerstört noch einen Tisch und hüpft dann in Barbaras Hand, ähm, die natürlich auch alles andere als erfreut darüber ist und den Seehund aus Babys Arm weghext. Zurück im Hörspiel, auch der nervige Papagei wird natürlich weggehext. Und Bibi ist am Ende des Tages so geknickt, dass sie, wie der Erzähler erwähnt, wohl zum ersten Mal seit langem wieder am Daumen nuckelt. Und hier habe ich. hat mich das auch auf jeden Fall wieder stutzig gemacht, denn Bibi ist zu dem Zeitpunkt 13 und nuckelt am Daumen. Ich muss sagen, ich habe früher auch am Daumen genuckelt, aber ich könnte es mir heute gar nicht mehr vorstellen. Weil das für mich jetzt irgendwie ganz, ganz Fremd ist. Außerdem macht das auch die Zähne richtig kaputt. Also Bibi mit 13, ja, sollte sich vielleicht nicht mehr am Daumen nuckeln. In der Serie ist der Tag allerdings nämlich noch nicht zu Ende, denn Barbara sitzt allein im Parkcafé und wartet auf Oma Grete die dann auch kurz darauf mit ihrem Besen angeflogen kommt und eine ziemlich, naja, katastrophale Landung hinlegt, bei der sie unter anderem drei Blumentopfe um, umwirft und die drei Damen, von denen eine Sprecherin, äh, auch die Sprecherin von müller Frau müller seel ist, ähm, eine von den Damen fällt in Ohnmacht und muss von den anderen, ja, aufgeweckt werden, Oma Grete nimmt das natürlich alles ganz locker und spendiert den Damen wohl später auch ein Kuchenstück. Zu dem Kuchen möchte ich sagen, ich finde den Kuchen bei äh, Baby Blocksberg in der Serie immer sehr lecker. Also ich finde den sehr ansprechend, der schaut immer ja sehr appetitlich aus, vor allem in dieser Folge mit der Schwefeltorte. Und den kleinen Hexenwesen drauf, das schaut richtig lecker aus. Aber auch der Schokokuchen, der vor Barbara steht, ist äh, scheint super lecker. Genau. Ähm, Oma Grete setzt sich zu Barbara und die beiden unterhalten sich. Als dann das Gespräch auf Bibi kommt, erzählt Barbara, wie gerne Bibi doch ein Haustier hätte. Und dass sie das aber nicht möchte, da ein Haustier ja nur Schmutz und Arbeit macht. Hier und auch im Hörspiel, wo das Gespräch übrigens am Telefon abläuft, erwähnt Oma Grete dann, dass Barbara Blocksberg ja früher auch mal ein Haustier haben wollte und dass bei ihnen wohl eine ähnliche Situation abgelaufen ist. Und im Hörspiel am nächsten Morgen, übrigens einem sehr schlechten Regenmontag, und in der Serie kurze Zeit später, also bei Bibi zu Hause, während äh, Oma, Grete und Barbara im Parkafil sitzen, wird auch schon das zweite Tier gehext. Im Hörspiel ist es ein Elefant und im, in der Serie eine Giraffe. Und ja, es geht wieder beides schief. Die Probleme mit den Tieren sind, dass sowohl der Elefant als auch die Giraffe komischerweise in rasender Geschwindigkeit wachsen. In Bibis Labor, wo der Elefant steht im Hörspiel, geht alles kaputt, bis dann Barbara hergehext wird und die Giraffe, die in Barbaras Labor hergehext wird, macht nicht nur das Labor kaputt, sondern bricht auch durch die Decke, worauf Bibi dann versucht, die Giraffe irgendwie wegzubekommen, indem sie sie am Schwanz zieht und quasi rennt. Also das ist eine sehr komische Szene, aber in beiden Folgen ist nur ein, eine Lösung und zwar äh, Barbara Blocksberg. Die wird dann auch hergehext und löst das Ganze auf, denn beide Hecksprüche kann man erst mit 15 rückgängig machen. Barbara schimpft mit Baby und im Hörspiel kommt dann die dramatische Frage auf, ob denn Barbara sie noch lieb hat, wenn sie doch so mit ihr schimpft. Und natürlich hat Barbara Baby unheimlich lieb und in der Serie wurde ja schon Oma Grete im Parkcafé eingebracht, aber im Hörspiel wird erst jetzt Oma Grete das erste Mal erwähnt, denn ganz komisch wird von Oma Ernie übergegangen zu Oma Grete und erwähnt, dass sie wohl die, eine der besten Hexen sei. Wo ich mich gefragt habe, war Oma Grete? jemals bei einem dieser Hexentreffen in äh, Folgen und Hörspielen dabei? Ich kann mich nicht erinnern, wenn doch und ich das übersehen habe, schreibt mir bitte, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Oma Grete jemals bei irgendeinem Hexentreffen in jeglicher Art dabei war. Außer jetzt bei irgendwelchen Ritualen ähm, intern bei den Blocksbergs oder so. Aber wenn sie eine wirklich der besten Hexen ist, warum ist sie dann zum Beispiel nicht im Hexenrat oder so? Ähm, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall wird Barbara wieder zurückgehext oder geht dann alleine wieder zurück. Und es ist ein neuer Tag bzw. Nachmittag und es klingelt. Und ich kann hier nur sagen... In der Serie ist diese Klinge die Schulklinge. Und zwar wahrhaftig die Schulklinge. Das ist so ein ganz schrilles, schrilles Klingeln. Und was sollte anderes vor der Tür stehen als das Paket mit dem kleinen Silvester drin? In der Hörspielserie machen. Barbara und Bibi zusammen das Paket auf und Bernhard kommt erst später hinzu. Und in der TV-Serie ähm, sind, glaube ich, alle da. Und Bernhard bringt einen riesigen Stofflöwen von der Arbeit oder vom Nachhauseweg mit für Bibi, weil sie sich ein Tier gewünscht hat. Und ich finde das total nett von Bernhard und richtig sympathisch und süß, dass er hier so ein haustier ähm, Ersatz mitbringt. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Er hat auf jeden Fall Lieblingscharaktertendenzen und in Hörspiel wieder kommt dann auch schon mein Lieblingsdialog. Und zwar ist das eine ein Wortwechsel zwischen Barbara und Bernhard, wo vermutet wird, dass Silvester auf Klo wird und ähm, Barbara sagt, oh Mann, wir haben gar keinen Katzenklo und das stinkt ja auch immer so. Ich bin sehr geruchsempfindlich. Und dann antwortet äh, Bernhard, ja, aber nicht bei deiner Schwefelsuppe. Und Barbara wiederum antwortet dann, äh, das ist etwas ganz anderes. Und ich mag diesen Dialog sehr, weil das für mich ähm, ein großer Teil der alten Folgen ist. Und ich mag das einfach total gerne, wenn immer diese kleinen Streitereien, sage ich mal, oder äh, Neckereien zwischen Bernhard und Barbara bezüglich des Hexenessen sind. Äh, das mag ich sehr. Naja, es gibt kein Katzenklo in der Familie Blocksberg. Und so geht Silvester kurzerhand aufs Menschenklo, was die Familie Blocksberg auch absolut verunsichert, denn Silvester, das stellt sich hier jetzt raus, ist kein normaler Kater. Er geht manierlich, wie es sich gehört, auf die Toilette, spült ähm, und macht dann den Klodeckel wieder zu. Ähm, das verblüfft natürlich die Familie Blocksberg und symbolisiert, er ist ein Hexenkater. Es folgen mehrere menschliche Aktivitäten von Silvester, zum Beispiel Räumt er in der TV-Serie Babys Zimmer auf und putzt die Küche im Hause Blocksberg, macht die Wäsche. Und mh, im Hörspiel ist er auch äh, sehr im Haushalt aktiv. Und bei beiden gibt es eine Szene in der Nacht, in der sich Silvester Spiegeleier brät, was die ähm, Familie Blocksberg überfordert und im Hörspiel richtig erschreckt und äh, verängstigt. Und hier wird klar, Silvester äh, ist nicht das, was Bibi sich unter einer Katze vorgestellt hat, denn sie wollte eigentlich eine ganz normale Katze. In, in der Serie essen Bibi und Bernhard bei Silvesters Mitternachts- oder 2 Uhr morgens-Snack mit und es schmeckt ihnen. Oma Grete ist diese Folge auch ziemlich ähm, aktiv, denn sie beobachtet immer durch ihre Hexenkugel, äh, wie das Ganze mit Silvester so abläuft. Und in dieser Serie, in dieser Folge, ist glaube ich das erste Mal, dass man ähm, das Haus oder die Innenräume von äh, Oma Grete tatsächlich sieht. Und sie ist einmal beim Yoga und einmal liegt sie, glaube ich, schon im Bett und amüsiert sich sehr dadurch, äh, wie Silvester quasi den gesamten Haushalt von äh, der Familie Blocksbeck schmeißt. Ich werde es jetzt so machen, dass ich äh, erstmal einfach die Hörspielserie zu Ende erzähle und danach noch weiter über die TV-Serie, weil da passiert jetzt noch einiges genau, weil sonst überschneidet es sich jetzt, weil die Enten gehen dann doch sehr auseinander. Genau, in der Hörspielserie passiert nach dieser Nacht noch eine entscheidende Sache, denn äh, Silvester schreibt einen Brief für Bibi und für Barbara. Nachdem er verschwunden ist und Bibi ihn erst suchen muss, schreibt er eben diese Briefe mit Forderungen. Und diese Forderungen machen Bibi und Barbara natürlich super sauer, denn er schreibt ihnen vor, wie sie zu leben haben, ähm, wenn sie eben ordentlich sein sollen. Und das ist wirklich ähm, ja der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, denn den Blocksberg reicht's und sie wollen diesen Kater einfach nur noch weg haben. Barbara droht ähm, dann Kater Silvester an, ihn wegzuhexen, worauf er anfängt, ziemlich gruselig, finde ich, zu lachen. Und ja, man erfährt auch kurz darauf, warum, denn man kann ihn leider nicht weghexen. Aber Oma Grete kommt und nimmt ihren Kater wieder zurück. Und so ist Familie Blocksberg entlastet. Also Silvester ist aus dem Haus, und Barbara musste Oma Grete versprechen, dass wenn Silvester wieder zu ihr zurückkehrt, muss sie Baby ein echtes Kätzchen kaufen. Und das passiert nämlich auch diese Folge. Denn zufälligerweise hat der Nachbar gerade einige Babykätzchen. Und Bibi sucht sich eins aus, und zwar ein weißes K Kätzchen. Ähm, und das ist natürlich auch nicht Stuben rein, und es wird alles erklärt. Und das ist ja auch alles sehr schön, dass es so ein schönes Ende hat. Aber wird jemals wieder von diesem Kätzchen geredet? Ich glaube, das ist mit Boris äh, an der Nordsee verschwunden. Weil dieses Kätzchen, das Bibi gerade noch adoptiert hat. Und sie hat extra dem Nachbar versprochen, dass sie sich gut um ihn kümmern wird. Es taucht nie wieder auf. Es ist einfach verschwunden. Also, äh, Grüße gehen raus an Boris und das Kätzchen an der Nordsee. Ihr seid wohl ähm, von Familie Blocksberg verbannt worden. Es tut mir unendlich laut für euch. Und ich werde jetzt mit der ähm, TV-Serie weitermachen. Genau, die TV-Serie endet damit, dass äh, Silvester unter Oma Gretes Aufsicht, also wieder durch die Hexenkugel, einen Trank mischt. Und dieser Trank ist nicht nur irgendein Trank, sondern ein Putzmittel. Das macht er übrigens in Barbaras Labor, wo ich mir auch frage, dieser Kater hat erstens hexische Fähigkeiten und zweitens ist er so Mensch. Was... Wurde da gehext, da sieht man wirklich, dass Oma Grete ja mächtig ist. Dass sie so etwas hexen kann, dass dieser Kater hexische Fähigkeiten hat. Nun ja, dieses Putzmittel wird dann auch angewendet und Barbara Blocksberg ist ziemlich angetan davon, denn alles wird blitzeblank und sauber. Oma Grete hat es schon angedeutet, als sie äh, ihrem Kater beim Mixen dieses Trankes zugesehen hat, er solle nicht zu so viel Sprudelwasser verwenden. Aber natürlich ist das passiert, denn als Familie Blocksberg aus dem Haus rennt, bläht es sich auf und blubbert vermutlich, weil zu viel Blubberwasser oder Sprudelwasser drin war. Und dieses ganze Haus bläht sich auf, wird immer größer und immer größer und hebt auch irgendwann ab von diesem Kodest quasi aus Stein, auf dem es steht und ähm, schwebt in der Luft. Die Barbara und Baby könnten es leider nicht hinunterhexen. Doch da kommt Oma Grete, hext alles in Ordnung und das Haus und Garten, den übrigens auch Silvester verunstaltet hat oder in seinen Augen verschönert, alles wieder zum Guten. Und auch hier in der TV-Serie nimmt sie Silvester ihren Butler zurück. Hier noch eine Frage, bevor wir zum Ende kommen. Ist Silvester Oma Gretes verhexter Butler? Könnte es sein, dass ihr menschlicher Butler in eine Katze verhext wurde? Weil der ja auch immer so, ähm, der trägt ja auch immer irgendwie so eine Schleife oder so um den Hals die sehr menschlich ausschaut. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ähm, er trägt es auf jeden Fall. Und hier habe ich mich halt dann gefragt, ist dieser Kater in Wirklichkeit ein Mensch? Wenn ja, fände ich es ziemlich dramatisch. Auf jeden Fall ähm, wird alles wieder gut gehext. Der Kater wird mitgenommen. Oma Grete will gerade wegfliegen, als ihr noch etwas einfällt, und zwar dass Bibi ja jetzt ein anderes Haustier braucht. Und hier finde ich die Lösung und das Ende viel besser gelöst als bei äh, der Hörspielserie, wo Bibi dann ein Kätzchen wirklich fest bekommt, Denn hier ähm, kriegt sie die zwei Hunde von Oma Gretes Nachbarin zum Aufpassen. Also nur für eine bestimmte Zeit quasi, dass sie sich erstmal daran gewöhnen wird. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der ein Haustier haben will. Besorgt euch erstmal Pflegetiere, schaut wie es damit ist und dann könnt ihr euch Haustiere zulegen. Denn es ist meistens anders, als man sich es vielleicht vorstellt. Es ist dann doch mehr Arbeit, äh, sich um ein Haustier zu kümmern. Genau. Aber selbst bei diesen Hunden hat Oma Grete noch eine kleine Überraschung, denn diese Hunde sind nicht niedliche kleine Welpen, sondern Riesenhunde, die sie dann noch schnell wieder groß großhext, bevor sie in der Luft verschwindet. Und somit endet nicht nur TV-Serie und Hörspiel, sondern auch die dritte Folge von Im Hause Blocksberg. Ich weiß, heute war es vielleicht etwas chaotisch, es tut mir leid, es ist gerade super spät bei mir. Und dieses neue System hat auf jeden Fall noch ähm, Bedarf, genauer erforscht zu werden. Und ich muss da unbedingt etwas finden, dass ich das vielleicht nicht ganz so chaotisch machen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag und eine tolle kommende Woche. Ich kann nicht immer versprechen, dass es regelmäßig eine Folge gibt, also jeden Sonntag. Ich bin nächste Woche auf Exkursion und sonst auch wenn Klausurenphasen anstehen, kann ich nicht immer versprechen, dass ich ein Hörspiel oder eine Podcast-Folge veröffentlichen kann. Ich werde mich allerdings sehr bemühen und damit ihr jetzt nicht noch mehr von meinem Gerede ertragen müsst, sage ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Anhören und bis zum nächsten Mal.